0: Je pondelok 10. mája 2021 a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítame pri 2. májovom pod EAC kaste. Prinášame vám prehľad piatich správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Príjemné počúvanie dnešného podcastu vám prajú Peťo a Braňo. Škótska
1: národná strana opäť zvíťazila v parlamentných voľbách. Voľby do škótskeho parlamentu, ktoré sa konali 6. mája, ovládla Škótska národná strana so ziskom 64 kresiel z celkového počtu 129. Väčšinu vytvoria spolu so stranou zelených, ktorí získali 8 kresiel. Obe strany sa usilujú o nezávislosť od Veľkej Británie a tento výsledok im umožní presadiť ďalšie referendum o odtrhnutí. Vyťastvo škotskej národnej strany bolo štvrtým v poradí, čo škótska premiérka Nikola Stardžanová označila za historické. Tiež dodala, že referendum je odhodlaná presadiť aj napriek odporu britského premiéra Borisa Johnsona, ktorého konzervatívci získali 31 kresiel a stali sa druhou najsilnejšou stranou. Jedinými ľuďmi, ktorí môžu rozhodnúť o budúcnosti Škótska, sú Škóti, uviedla Starjonova. Dodala však aj to, že referendum plánuje uskutočniť až po skončení pandémie. V referende v roku 2014 55% voličov bolo proti odtrhnutiu, No po brexitovom referende, v ktorom väčšina škotov bola proti, separatistické tendencie posilnili. Okrem spomínaných strán získali kresla v parlamente aj lejbristi, konkrétne 22, a liberálni demokrati 4 kresla.
0: Český minister vnútra Jan Hamáček chcel na plánovanej ceste do Moskvy v polovici apríla údajne uhladiť škandál spojený s výbuchmi v muničných skladoch vo Vrbieticiach. V Rbietice mal vymeniť za vakcíny Sputnik V pre Česko. Informoval v útorok server Seznam správy, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou. Minister vnútra, ktorý bol v inkriminovanom čase poverený vedením rezortu zahraničia, totiž podľa viacerých svetkov chcel do Moskvy odísť s plánom vymeniť medzinárodný škandál súvisiaci s útokom, za dodávky vakcíny Sputnik V a za možnosť, že by sa v prahe uskutočnil vrcholný politický samit Joeva Bidena a Vladimíra Putina, píše seznam správy. Minister vnútra Hamáček však obvinenia odmieta a uvádza, že predmetom rokovania v žiadnom okamihu nebol akýkoľvek výmenný obchod s Ruskou federáciou. Hamáček sa následne vyjadril, že na autorov článku podáva trestné oznámenie, chce prešetriť, či sa autori nedopustili trestného činu ohovárania a požaduje odškodné vo výške 10 miliónov korún. Autori článku reagujú, že pravosť článku sú pripravení dokázať. Rovnaký portál informoval, že s prípravami na plánovanú cestu do Moskvy pomáhala českému ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi aj prezidentská kancelária. Odvolávajú sa pritom na jej šéfa, ktorý uviedol. Čo sa týka pozvania pána prezidenta Bidena, bolo to v nejakom štádiu diskusí s pánom prezidentom aj s pánom premiérom, že to musí byť akcia, kde pozývacím subjektom je prezident, pretože to je prezidentská úroveň. Uviedol, že sa o americko-ruskom samite rozprávali práve v súvislosti s plánovanou cestou Hamáčka do Moskvy. Bavili sme sa o tom, že by to bola jedna z možností, kedy by vtedajší minister zahraničia na nejakej zodpovedajúcej úrovni v tej Moskve, ak by tam vôbec šiel, mohol to pozvanie prezentovať. To je všetko, čo o tom viem. Mali sme to pozvanie napísané, ale nedošlo k tomu. Ani to nebolo odoslané, ani odovzdané.
1: Francúzski rybári vo štvrtok ukončili protest v hlavnom prístave ostrova Jersey v Lamanškom prielive, ktorého dôvodom boli ich práva po Brexite. Stalo sa tak po rokovaniach s miestnymi predstaviteľmi, ktoré podľa ministra zahraničných vecí Jersey Jana Gorsta mali tento spor vyriešiť. Jersey, najväčší z normánskych ostrovov vo vzdialenosti 22 km od Francúzska, je jednou z dependencií britskej kráľovskej koruny. Takéto úzime nie sú formálne súčasťou Spojeného kráľovstva, ale britská vláda má na starosti ich obranu a rovnako aj ich medzinárodné zastúpenie. Podľa portálu BBC v prístave Saint-Helier protestovalo asi 60 ľudí a do oblasti boli počas protestu na hliadkovanie vyslané dve lode kráľovského námorníctva a dve francúzske plavidla. Rybári protestovali proti novým pravidlám pre rybolov, ktoré na základe po Brexitovej obchodnej dohody Spojeného kráľovstva s Európskou úniou pred dvoma týždňami predstavila vláda v Jersey. Nová úprava od francúzských lodí požaduje, aby preukázali, že aj v minulosti lovili vo vodách Jersey. Objavili sa však tvrdenia, že pribudli ďalšie požiadavky bez toho, aby ich na nevopredu vopred upozornili. Francúzski rybári tvrdia, že ich práva sú nespravodlivo obmedzené licenciami vydanými podľa nového systému na ostrove. Francúzske úrady zase uviedli, že nové technické opatrenia neboli komunikované s Európskou úniou, čiže sú neplatné. Pre tento spor Francúzsko pohrozilo Jersey prerušením dodávok elektriny. Podľa ministra Gorsta sú všetky strany naďalej odhodlané spolupracovať s partnermi v Európskej únii a vo Francúzsku pri riešení obav vyplývajúcich z vydávania licencií na rybolov podľa dohody o obchode a spolupráci, ktoré vyústili v protest rybárov. Podľa úradu britského premiéra Borisa Johnsona ostanú ľudia HMS Severn a HMS Tamar na mieste, aby monitorovali situáciu ako preventívne opatrenie. Prefektúra Monge et Mer du Nord uviedla, že dve francúzske plavidlá, policajná loď a hliadková loď boli na misii verejnej služby s cieľom zaistiť bezpečnosť.
0: Európska únia a India sa v sobotu dohodli na pokračovaní vyjednávaní o vyváženej a komplexnej obchodnej dohode. Ide o druhý pokus po tom, ako príprava takéto dohody pred 8 rokmi nebola úspešná. Rokovania o ambicióznej dohode o voľnom obchode, ktoré sa začali v roku 2007, boli v roku 2013 prerušené kvôli rozdielom v zásadných otázkach, vrátane tarifných pravidiel a prístupu na trh. Indický premiér Narendra Modi s lídrami Únie, ktorí sa stretli na sociálnom samite v Portugalsku, diskutoval cez videokonferenciu. Európska únia a India sa usilujú nájsť alternatívneho partnera, ktorý by nahradil Čínu. V spoločnom vyhlásení obe strany uviedli, že sa okrem toho dohodli aj na rozšírení spolupráce v takých oblastiach, ako sú klimatické zmeny, umelá inteligencia či digitálne a dopravné prepojenia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila obnovenie rokovaní za vynikajúci a historický okamih. Podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela víkendová dohoda predstavuje novú dôležitú kapitolu vo vzájomných vzťahoch. Modi taktiež vyzval Európsku úniu aby podporila návrh Indie a Južnej Afriky na upustenie od patentov na vakcíny COVID-19, aby bol zabezpečený spravodlivý prístup k vakcínám pre celý svet. Podľa predstaviteľov Európskej únie však zo strany Európskej únie neprišlo v tejto veci k nejakému konkrétnemu rozhodnutiu.
1: PEGIDA označená za extrémistické hnutie Nemecká štátna spravodajská služba v piatok oznámila, že Nemecké krajne pravicové hnutie vlastnícky Európania proti islamizácii západu, v skratke PEGIDA, bude odteraz považované za extrémistické. Spravodajská agentúra zo Saská, ktorá toto hnutie už dlhšiu dobu pozorovala, uviedla, že má k dispozícii množstvo dôkazov o tom, že sa toto hnutie v priebehu niekoľkých rokov vyprofilovalo na extrémistické a protiústavné. Toto označenie znamená, že bezpečnostné orgány budú môcť monitorovať aktivity ako aj členov skupiny. Prezident Krajinského úradu pre ochranu ústavy v Sasku Dirk Martin Christian však uviedol, že monitorovanie sa nebude týkať osôb, ktoré prišli pokojne vyjadriť svoj názor na demonstrácie. Pegida vznikla 11. oktobra 2014 v nemeckých Drážďanoch, ktoré sú hlavným mestom spolkovej krajiny Sasko. Jej lídrom sa stal Luc Bachmann, a skupina začala organizovať každý týždeň protesty, vždy v pondelok podvečer, ktorých ústrednými témami boli ekonomická migrácia a islamizácia Nemecka. Protesty sa však nekonali iba v Drážďanoch, ale aj v ďalších nemeckých mestách. Na vrchole svojej popularity sa protestov PGD zúčastňovali 10 tisíce ľudí, avšak v priebehu rokov stratila svoju príťažlivosť. Veľmi silnú podporu však hnutie malo počas migračnej krízy v roku 2015, kedy bolo Nemecko názorovo veľmi rozdelené a časť obyvateľstva hlboko nesúhlasila s politikou otvorených dverí pre migrantov Angely Merkelovej. Po veľmi radikálnych výrokoch lídra Pegidy Luca Bachmana však ostali niektorí sympatizanti tohto hnutia znechutení a protestov sa už nezúčastňovali. Nemecká štátna spravodajská služba ďalej uviedla, že skupina dáva krajne pravicovým extrémistom verejné prostriedky na šírenie ich antidemokratickej propagandy do spoločnosti čo z dlhodobého hľadiska predstavuje vážnu hrozbu pre nemecký liberálno-demokratický sociálny poriadok. Tí, čo však nadalej podporovali Pegidu, sa tešili z úspechov krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko, AFD, ktorá sa do parlamentu dostala v roku 2017 a mala rovnakú agendu ako Pegida. Hnutie Pegida však bolo už skôr označené za extrémistické niektorými inými nemeckými spolkovými krajinami, Napríklad Bavorska monitorovalo aktivity aj členov tohto hnutia už dlhšiu dobu. Líder Pegida Luc Bachmann čelil niekoľkokrát obvineniam spodnecovania vzbury naposledy v decembri 2020. Nemecká štátna spravodajská služba oznámila pred dvoma týždňami, že bude monitorovať aj hnutie Kviedenker, ktoré je najhlasnejším oponentom vládnych protipandemických opatrení a propaguje rôzne konšpiračné teórie zamerané na spochybnenie koronavírusu.
0: To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajme ešte príjemný deň a úspešný týždeň. Do počutia!